0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día sea capaz de explicar Hanami Tai. Sei Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Para este episodio de Personas con Ikigai he invitado a alguien que no solo tiene mucho que aportar, sino que además para mí es un gran amigo con el que he tenido la fortuna de compartir muchas vivencias enriquecedoras. Hoy hablamos con Fabián González, es ingeniero administrativo y MBA, fundador de la Escuela de Expertos y Emprendedores, también es el autor de los libros Tu marca profesional y La marca del emprendedor. Está especializado en marca personal y durante mucho tiempo ha sido una de las cabezas pensantes del Instituto Pensamiento Positivo de Sergio Fernández, a través del cual nos conocimos. Para mí, Fabián, es una de esas personas que inspira confianza desde el primer momento. De alguna forma sabes que todo lo hace desde su mejor intención y que pone el 100% que lleva dentro en de ello. Una de las cualidades que más valoro de él es lo bien que se organiza. <ríe> en una clase que nos impartió mientras yo cursaba el Máster de Emprendedores del IPP, nos dejó a todos alucinados con la claridad mental con la que gestionaba su tiempo, sus proyectos, su vida en general. Me pareció alucinante. Muchas gracias, Fabián, por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Marcos, muy buenas tardes, bienvenido. Y, y, y después de esa presentación, muy bien. De verdad, gracias por, por la generosidad y encantado de estar acá en, en esta nueva faceta, Marcos, que, que me encanta que la hagas porque creo que va a ayudar a mucha gente, sobre todo a, a esa alineación de lo que es el propósito de saber para qué estamos acá y ya hacía mm. sí falta un podcast como este.
0: Bueno, la verdad es que llevaba bastante tiempo pensando en hacerlo. Es una idea de estas, porque como yo soy un consumidor acérrimo de podcast, Ajá. decía, ¿y si creara mi propio canal? no Pero lo ves como lejano, lo ves como... Bueno, difícil hasta que, que dices, venga, va, ¿y si lo hago? Y ya te metes en materia y ya todo sea llana
1: <risa> Bueno, pues ya está, <risa> ha llegado el momento.
0: Ha llegado el momento y con muchas ganas de hacerte esta entrevista porque, eh, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo de aquello que tú mejor conoces, que es la marca personal. Vamos a intentar aportar valor a todos nuestros oyentes, pero antes eh, me gusta empezar con la parte de Ikigai porque, de alguna forma, este podcast es, es este digamos, entrevistas, esta sección de personas con Ikigai está pensada para que otras, la gente que nos escuche pueda inspirarse en historias de gente que ha encontrado su Ikigai y que lo está haciendo realidad y mm. que es posible, o sea, que no es una utopía mm -hmm. y, y vamos a demostrarlo episodio tras
1: episodio. ¿vale? Muy bien. Muy bien.
0: Así que háblanos un poquito de tu Ikigai, cuál es, cómo lo encontraste, cómo ha sido tu proceso hasta llegar al punto que estás ahora.
1: Genial, Marcos. Pues mira, yo creo que una de las cosas eh, que, que, que está como que adentrándose mucho en la, en la mente de las personas y en el corazón es esa idea del por qué estamos acá, ¿no? ¿Cuál es nuestra razón para vivir? ¿Cuál es el propósito de vida? Y para mí, eh, en el tiempo en que me lo encontré, digamos que no fue una cosa que yo estuviera buscando. De hecho, apareció por accidente y fue en, en mi último trabajo que hice por cuenta ajena donde, eh, aburrido de lo que estaba haciendo, un día se presentó la oportunidad de dar una formación a mis compañeros, y, y en ese momento fue cuando me di cuenta que era lo que quería, lo que me gustaba y lo que realmente me daba una razón para vivir, como una motivación, y era enseñar. Y en ese tiempo me acuerdo que los temas eh, no tenían nada que ver con lo que enseño ahora, era comercio internacional, logística internacional de carga, pero no era tanto el tema, porque eso también es importante para muchas personas que lo sepan, el propósito no está tanto relacionado con el tema de lo que hagas, sino la, lo que te mueve dentro, ¿no? esa vocación, por querer servir a otras personas, en mi caso, pues, por querer enseñar, porque, pues, dentro de mí siempre he sentido como que hay un maestro dentro. Así que, uh -huh. eh, sea que se haga a través de un libro, sea que se haga a través de una charla, sea que se haga a través de este podcast, sea que se haga a través de un vídeo, al final, siempre lo que hay detrás es el, eh, ese sentimiento de enseñar. Y, uh -huh. y ya el instrumento, pues, cambiará y ya el tema cambiará y mañana estaremos hablando, no sé, de otros temas, pero ahora es como que ese sentimiento de, 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 de aportar basada en la experiencia personal y, y creo que para mí es así, ha sido como el momento de, de, de punto de encuentro en el que yo dije, esto es lo que a mí realmente me gusta. Entonces, eh, se consiguió así, por accidente, y, y en un momento de mi vida que no estaba como muy pleno, sino más bien con una vida muy plana.
0: <risa> sí, qué bueno. Pues eh, la verdad me encanta, me encanta que estés en tu esencia. Eh, yo de verdad sí, cuando recibí tu clase, porque tú has sido mi profesor en un momento dado, y, y te vi vibrando, ¿no? Te vi disfrutando de estar ahí transmitiéndonos eh, aquellos conocimientos que tenías. En ese momento no hablabas de marca personal, hablabas de gestión de proyectos. Sí. Que también creo que es un tema que manejas muy bien.
1: Sí, sí, me encanta también. <ríe> sí. <ríe> sí.
0: Y, y bueno... Creo que las evaluaciones de los alumnos te pusimos todos prácticamente un 10, ¿no? tienes unas notazas y eso eso se consigue eh, porque la persona que lo hace en ese momento le brillan los ojos. Yo lo, lo digo así, cuando cuando alguien está en su ikiga y en su esencia y está ejecutándolo, en ese momento tiene un brillo especial sí. y todo cambia, sí. no, lo notas que es, que sí. es diferente. Tú te sientes así cuando estás en, total, la, en una clase.
1: Total, y yo creo que es este sentimiento también de, de que al final se irradia, pero se recibe, ¿no? Porque de alguna manera es como una, un efecto de retroalimentación, como que tú lo das y al final como que recibes más. Y, y para mí es verdad que este tipo de, de experiencias con las personas son las que me motivan cada día a seguir, a levantarme, mm. a mirar, a ver cómo podemos trabajar, qué cosas nuevas podemos aprender, qué cosas podemos hacer. Y como dices tú, pues en estas clases del máster que disfrutamos un montón, yo las sigo haciendo todavía y, uh -huh. y lo cierto es que, bueno, al final eh, cuando uno se acostumbra a darlo todo, pues al final el resultado viene dado porque siempre las valoraciones son buenas, las personas uh -huh. quedan muy contentas y, bueno, tengo el orgullo de ser uno de los profes con, con, con calificación más alta. Imagínate que estamos hablando de 1.200 estudiantes que han pasado por ahí uh -huh. y mantenerse siempre sí. en un promedio de 95 hacia arriba es, es bastante alto.
0: Es, es complicado, pero vamos, ya te digo que, que lo hacías de sobra bien, tenías la clase bien preparada, te gustaba el tema, sí, sí. Eh, además tú que eres muy organizado, pues lo ibas poniendo con un orden lógico adecuado, o sea que fue fácil aprender todo gracias a ti. Pues es
1: muchas gracias, yo encantado. Muchas gracias.
0: Bueno, y el tema que, eh, que manejas principalmente es la marca personal, ¿no? Sí. Ese es como tu especialidad. Sí. Pero antes de meternos en, en la materia y empezar a sacar ahí extraer, eh, uh -huh. a mí me, me gustó mucho tu historia, tu historia personal. Eh, cómo llegaste sí. a España, ¿Cómo, cómo has conseguido llegar hasta donde estás. Estás en un punto, pues yo creo que bastante bueno. Tienes eh, la posibilidad de vivir de tu ikigai. Uh -huh. Has colaborado con gente importante en España, has, has sido conferenciante. Yo creo que has, en tu carrera has llegado lejos y todavía te queda mucho camino por recorrer, ¿vale? Pero, ¿cómo mm. empezó aquello? Porque todo eso no era así antes, ¿no? Al principio. Mm,
1: claramente, no, claramente. Eh, bueno, pues, eh, mucha gente de pronto no lo sabe. Cuando, cuando yo hablo, aquí me escucha en colombiano y cuando me escucha en colombiano, me escucha español, ¿vale? Y lo cierto <risa> es que yo soy colombiano de la ciudad de Santa Marta y en el año 2010 tomé la decisión de irme de mi país porque estaba aburrido con el trabajo que hacía. Estaba literalmente quemado. Y cuando sí. llegué a Londres, que fue la primera parte donde llegué, pues tuve una experiencia, eh, digamos, de, de, de formación, de aprender inglés, de hacer un MBA, que ahí fue donde cursé el MBA. Porque mi objetivo en ese tiempo, Marcos, era, eh, digamos, darle a mi CV un poco más de, de presentación, pulirla más, sí. hacerlo, hacerla, ponerle más caché, ¿no? Con un título profesional en el exterior, con inglés. Y lo cierto es que me sí. encontré con que eh, yo no quería volver a ese trabajo, yo no quería volver a trabajar para nadie. Y fue ahí cuando por primera vez en el año 2012 decidí que quería irme por mi cuenta y hacerme emprendedor. Fue así como uh -huh. montamos una empresa con mi esposa y en Londres. O sea, imagínate, uh -huh. no hablábamos casi en inglés y estábamos uh -huh. ya montando empresa. Pero el tema uh -huh. es que bueno. fue una experiencia súper bonita porque eso motivó a, a, a mi primer libro, que fue el libro eh, Tu marca profesional. Y, y, y la razón de ese libro, la razón de donde salió eso fue realmente, la, o sea, la anécdota es, que mi esposa hizo su trabajo de grado en la universidad basado en el tema de la marca personal y el profesor de turno, el que era su tutor, le dijo que ese tema no era un tema realmente interesante para las personas porque era un tema más enfocado para políticos, deportistas, gente de la farándula y que no era un tema realmente para profesionales o para gente que estuviera estudiando carreras normales. Pues fíjate, vaya equivocado <ríe> Y a mí me dio tanta, tanto coraje y tanta rabia y tanta... Oye, ¿pero cómo se le ocurre decir eso? Que se volvió una motivación para mí eh, el libro para demostrarle a ese señor lo equivocado que estaba, fíjate de dónde vienen las cosas, entonces mm. como me di cuenta que en el proceso de aprendizaje mucho de lo que estaba pasando en mi vida profesional era un reflejo de lo que se hace cuando uno crea una marca, pues prácticamente fue como oye, yo, yo entré más profundizada en el tema y decía pero esto es lo que me está pasando a mí, reinvención profesional, especialización, encontrarte algo que realmente te haga vibrar, entonces todo ese tipo de situaciones pues al final me llevaron a sacar ese libro y a partir de ahí, del año 2012, que fue cuando lo escribí, pues ocho años ya han pasado desde que empezamos a trabajar en ese tema. Entonces, fíjate que al final la historia personal creo que juega un papel muy importante en el por qué nosotros nos dedicamos a lo que nos, a lo que nos dedicamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y en este caso, pues esta fue, este fue como el punto de, de la palanca de, de, que movió y, y encendió todo, digámoslo así. Hmm, qué bueno
0: vale pues me parece genial me parece una historia muy inspiradora y, y creo que que, la, que nuestros oyentes pueden tomar nota de ahí para por si acaso ven alguna cosa en común eh, y, y pensaban que no podían salir adelante, porque además cuando estuviste en, en Londres, tuviste también una época difícil, ¿no? Porque el tema del dinero, eh, trabajando de, de lo que podías, sí. todo ahí, no. lo pasaste, ¿no? Sí, es que
1: yo creo que esa experiencia, o sea, al final, mira, yo por ejemplo ahora que estábamos estábamos pensando mi esposo y yo volver a Londres ocho, ocho años después, bueno, nosotros nos vinimos en el 2014, ¿vale? Pero estábamos pensando ahora volver, a hacer como un viaje así tipo eh, de remembrar ¿no? Lo, aquellos momentos, porque fueron situaciones complicadas, cuando no hablas inglés, pues tener inglés en Inglaterra no es una ventaja, no tenerlo es una gran desventaja, y uh -huh. para nosotros eh, simplemente era un tema de que tenías trabajos de muy poca monta, trabajos muy mal remunerados, eh, trabajando en restaurantes, en cafeterías, haciendo trabajos de vender cerveza en, en bares, en restaurantes, y eso ya era un buen trabajo, eso ya se podía considerar que <risa> sí, estaba era. bien. Y, y lo cierto es que, eh, bueno, Londres es una ciudad un poquito más cara para vivir, eh, eh, con, con lo que te ingresas, pues al final te aprietas en situaciones y para nosotros, afortunadamente, como trabajamos los dos, porque mi esposa y yo estábamos allí, pues pudimos sortearlo. Pero sí, es verdad que hubo situaciones a veces en las que, por ejemplo, cuando tomé la decisión de emprender y de dejarlo todo atrás y no trabajar para nadie más, después de 12 trabajos que tuvimos así a lo largo de esos tres años, pues, pues se acabaron los ahorros, Marcos, y, y nos vimos en una situación de aprieto, de, oye, pensábamos que no iba, nos iba a durar esto, y al final, a ver qué nos ponemos a hacer. Y, afortunadamente, claro. sobrevivimos, y, bueno, hoy la historia es completamente diferente, gracias a Dios, eh, todo ha ido muy bien, el tema ha calado, la gente, pues, por lo menos, ha conocido, y, y hemos sido un poco divulgadores de este tema también, y, evidentemente, pues, la situación ha cambiado, pero, como todo en la vida, yo creo que, eh, a veces, los inicios son esos momentos difíciles y yo creo Marcos que eso es lo que hace que mucha gente que quiere empezar un proyecto emprendedor o quiere uh -huh. darse a la aventura yo creo que el problema no es tanto el miedo, yo creo que el problema no es no tener recursos yo creo que el problema no es sentirse lo suficientemente preparado yo creo que el problema realmente está en sentirse pequeño para empezar y eso uh -huh. limita mucho el empezar porque la gente cuando va a empezar evidentemente eres pequeño entonces, ¿vas a hacer un vídeo? Lo ven tres personas. ¿Vas a hacer, no sé, un podcast? ¿Vas a... Entonces, este sentimiento de quién quién va a ver esto, quién va a leer esto, a quién le va a interesar eso, es lo que limita a veces que ese ikigai salga. Porque empezar ver, viéndose pequeño a sí mismo no es una sensación agradable. A nadie le gusta eso, ¿sabes?
0: Claro. Sí, además, yo en conversaciones que he tenido con, con bastantes personas hablando del tema de ikigai de propósito, muchas veces me encuentro con que la gente me dice... Cosas como, es que eh, encontrar tu ikigai o tu propósito es muy difícil. O, eh, y aunque lo sepas, a conseguir vivir de ello es muy difícil. Claro. ¿no? O sea, la palabra difícil. Pero bueno, sí, y no te voy a decir que no, es difícil. Porque tú, por ejemplo, para llegar a donde estás, has tenido que pasar por momentos difíciles y has tenido que, que realmente superarte a ti mismo. Pero es que en la vida,
1: ¿qué hay fácil? Claro. O sea, es
0: que me digan, ¿qué es lo fácil de la ¿Qué vida? Qué cosa sí. que
1: valga la pena no tiene un poquito de esfuerzo.
0: Claro, o sea, cualquier, o sea, que te deje tu pareja es difícil de superarte a eso. Perder a una persona que quieres es difícil y aún así pasa. Eh, que te despiden del trabajo es difícil y aún así pasa. O sea, hay muchas claro. situaciones complicadas y es que eso es parte de la vida. Así y eso es. entenderlo, nos, yo creo que nos ayuda a, a quitarnos ese bloqueo mental que nos impide luchar por nuestros sueños y, y de verdad ponernos manos a la obra.
1: Así es, pero fíjate lo curioso como si no fuera difícil ya estar haciendo algo que a uno no le guste hacer. Bueno, sí, o sea, verdad, como que, oye, es no es más difícil eso. <risa> o sea, no es más difícil levantarse a las 7 de la mañana, hacer un trabajo que no te gusta, pagándote lo que no te mereces o lo que tú crees que deberías pagar, de ganar más. Eso es mucho más difícil. Es decir, que al final difícil va a ser, da igual lo que hagas o fácil, porque al final cada quien eh, también es como lo asuma. Pero yo creo que, que no va a ser más difícil eso que el hecho de estar haciendo algo que no disfrutas.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, Fabián, pues aprovechando que estás aquí en el podcast, queremos sacarte un poquito de jugo a los conocimientos que traes. Nos vamos a meter de lleno en tu main core, en tu Ajá. parte principal que dominas, que es la marca personal. Muy ¿vale? bien. Para todos aquellos que quieran trabajar un poquito su marca personal, lo primero y así brevemente, desde tu punto de vista, ¿qué es la marca personal? Porque yo he escuchado muchas definiciones Sí. y, y no, bueno, no es que una sea correcta y otra sea fallida, pero me gustaría conocer tu punto de vista sí. respecto a esto
1: Muy bien Marcos, pues mira yo tengo una palabra, ni siquiera una definición ¿eh? o sea para mí hay una palabra que define todo lo que es la marca personal y aquí tengo gente que está a favor y en contra ¿vale? pero para mí esa es la palabra que mejor la define y vale. es la palabra reputación ¿vale? Sí. eso es ya está, esa es la palabra, todos sabemos lo que es una reputación, cómo forjarse sí. una reputación profesional hay reputaciones que son buenas reputaciones, hay reputaciones que no son buenas reputaciones cuando uno tiene una estrategia de marca personal, lo que busca es generar una reputación de manera intencional para que sea buena y esa reputación pueda abrirte oportunidades y aumentar tus posibilidades de negocio o laborales o profesionales. Y eso es básicamente para lo que se hace una marca personal. Como lo haces para un producto o para una marca eh, física de cualquier empresa, lo que se busca es darle un factor diferencial, que la gente lo vea, lo identifique Sepa que, que transmite ese producto y que la gente mm. finalmente se fíe de ellos, confíe. Mm. Entonces, uno que hace, o sea, la palabra para mí que lo resume todo es reputación. El que tiene mm. una buena reputación tiene posibilidades de tener buenas, eh, buenas oportunidades. El que tiene una mala reputación o no la tiene, pues le cuesta un poquito más. Entonces, para eso mm. se crea una marca personal. Mm. Sí.
0: La verdad que tiene todo el sentido. La reputación es lo que vas haciendo a lo largo de tu vida y que queda ahí como un registro. Y Efectivamente. Lo, lo que la gente sabe de ti, al final, esa es la imagen que tienen de ti.
1: Efectivamente. Vale, ha quedado claro.
0: Y entonces, yo te voy a preguntar, ¿cuáles son los puntos clave que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que trabajar, si queremos disponer de una buena marca personal?
1: Genial. Pues mira, aquí te agradezco que me hagas esa pregunta, Marcos, porque después de ocho años, yo de ir y venir, de leer, de escribir, de entrevistar a los más cracks en este tema, eh, que todos casi son amigos míos, casi todos, sí. eh, de, de conocer sus puntos de vista, de leer sus libros incluso, de tener conversaciones en restaurantes, en bares, acerca de todo este tema. Yo he llegado a una conclusión y es la siguiente. Básicamente uno necesita, o sea, hay como tres fases ¿no? que, 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 que conlleva el ejercicio de una marca personal. La primera fase es la de crear, es decir, el momento en que tú defines qué es eso que tú quieres hacer. La segunda tiene que ver con el posicionamiento, es decir, cómo doy a conocer esto ahora para que la gente sepa lo que, lo que he decidido hacer. Y por último, cómo lo monetizo, ¿vale? ¿Cómo, te, cómo termino convirtiendo esto, esta habilidad, este reconocimiento que tengo ahora en dinero. Cómo vivo de ello prácticamente. Entonces, uh -huh. si yo soy capaz de llevar ese proceso en ese orden, de crear, posicionar y monetizar, pues podríamos decir que una persona se está creando una reputación o una marca personal consistente, confiable, eh, eh, una marca que sea realmente segura, ¿vale? Entonces, mm. este proceso evidentemente, digamos, requiere, cada cada si quieres ahora más adelante hablamos de ello, pero básicamente cualquier persona que en su cabeza está la idea de, que, de, de hacerse una marca personal, tiene que pensar en esto. ¿Cómo la creo? ¿Cómo la posiciono? y luego cómo la monetizo. Y te digo una cosa, muchas mucha de las personas que, que, bueno, que yo vengo y conociendo y hablando de ese tema, se han quedado en la parte de posicionamiento, es decir, muy bien crear, muy bien posicionar, como si por sí sola la marca generara dinero. Y aquí es donde está el fallo, porque yo no sé si es que no se atreven a hablar de ello, yo no sé si es que da pudor hablar de dinero, pero desde mi punto de vista, si una marca no se puede monetizar, es decir, no puede impactar para convertirse en dinero, pues se queda coja, le falta algo. Y aquí es donde está esta tercera parte que te digo que es fundamental para que una persona realmente pueda decir que tiene una marca consolidada y potente.
0: Vale, genial. Y una pregunta. Eh, ¿Tener una buena marca personal solo está pensado para la gente que quiera emprender o tener su propio proyecto? ¿O también sería buena idea tener una marca personal para alguien que incluso quiera buscar un trabajo?
1: Muy bien. Pues, mira, la marca personal, eh, como, como la palabra lo dice, ¿no? Es personal. Es decir, cada persona debería tener una estrategia de marca personal. Y te digo una cosa y es que, aunque la gente no lo sepa, Marcos, ya tienen una estrategia. Es decir, no, no hacer nada es una estrategia. O sea, no tener, no tener eh, no sé, tu, tu visibilidad, la forma. O sea, todo el mundo ya tiene una marca personal. Todo el mundo ya tiene una reputación forjada. Todo el mundo ya tiene algo de lo que se dice de él, y, y el tema es que mucha gente ni siquiera lo sabe. Entonces, esa ya es su estrategia. El que decide no hacer nada ha decidido no hacer nada, y bueno, pues esa estrategia le dará sus resultados y sus frutos para que no le llamen, para que no confíen en él, para que no le paguen lo suficiente, para que no consiga clientes, para que no se genere un buen entorno eh, alrededor de él. Y esa es una estrategia. Yo siempre una opto.
0: Genial estrategia.
1: <ríe> Yo siempre opto por tener una estrategia más intencional hay una estrategia que es la accidental, es decir, yo tengo una marca, no porque haya hecho algo, sino porque he ido dando tumbos y al final, por accidente, la gente ya tiene una idea de lo que yo soy y lo que valgo como persona y como profesional y esa te puede haber salido bien o no. O la otra es ser más intencional, es decir, vale, voy a empezar a generar este tipo de, de, de valores, de actitudes, de atributos para que la gente se haga una idea de mí del valor que yo realmente tengo. Y esa es la estrategia que yo propongo, que seamos intencionales Así que todo el mundo, todo el mundo, y ahora más. Mira, yo, yo antes decía, si ya la marca personal era un tema importante, que vengo hablando de eso desde el 2012, ahora, este año, Marcos, es que es imprescindible. O sea, ya no es una opción el hecho de que alguien diga, ah, voy a ver si me hago mi marca personal, ¿sabes? Ya antes eso era una, eh, mira, antes era un lujo, ahora es un lujo que no te puedes permitir.
0: Claro. Es como lo de saber inglés, ¿no? Antes era un extra es. y ahora es un básico. Si no sabes inglés estás ahí como atrás.
1: Exactamente, pues tal cual, tal cual. Mm.
0: Claro, Yo, yo es que hay gente que dice, no, es que yo no necesito desarrollar mi marca porque yo trabajo para una empresa. Pero es que al final, si tú tienes una buena marca, es posible que consigas un mejor trabajo del que ya
1: tienes. O mantengas el que tienes, ¿eh? O o, que, el que porque el mucha gente, o sea, o piensa hoy toda esa situación que, que se está viendo en muchas empresas, las empresas al final van a necesitar quedarse con el mejor recurso que tenga y entonces el que, el que es un poco el que es un poco, no sé, plano el que no se nota, el que no eh, se implica, el que no tiene esa, esa cosa de que, de que el jefe diga es que de este no puedo prescindir porque se me cae el negocio pues ese tiene más marca que el que de, que el que echan, no sé si me explico entonces, aunque sea para mantener lo que ya tienes, es fundamental que una persona decida eh, crear una estrategia de posicionamiento, aunque sea internamente en la empresa, para que sepan cuáles son su, sus potencialidades, sus fortalezas y que puedan eh, que le sea mucho más difícil a su empleador, digamos, eh, deshacerse o, o, des, o prescindir de sus servicios. Mm, claro, totalmente de acuerdo. Mm.
0: Y mira, Fabián, me da la sensación de que, como tú has dicho, la gente se está dando cuenta de que la marca personal es importante y cada vez hay más personas desarrollando su propia marca personal sí. y, y parece que cuesta cada vez más hacerse visible en este mundo tan competido y con tantas marcas personales que hay, ¿qué, qué nos recomendarías para esto? ¿no? Ups, para sí. salir un poquito de, de, <risa> sobresalir un poquito de la masa y decir
1: estoy aquí Eso, eh, fíjate, hay una, es una paradoja ¿no? porque cuando todo el mundo quiere hacerse diferente pues al final todo el mundo termina siendo igual cuando, cuando tienes ahí todo el mundo marcando la diferencia, yo, yo últimamente Marcos, créeme que esto de diferenciate, ser el único original, cada vez es más difícil para las empresas, para las personas y lo único que yo eh, opto por decir y que de verdad lo creo es que uno debería realmente eh, centrarse no tanto en ser diferente, sino en centrarse en ser útil, que lo que tú hagas sirva, que lo que tú hagas ayude a otra persona porque el factor diferencial va a estar en eso, en el resultado. Entonces, para mí, una forma, por ejemplo, si vamos a buscar factores diferenciales, hay una cosa que sí o sí te va a marcar la diferencia siempre, y esto es, esto es indebatible, esto es, esto es una cosa que nadie puede debatir, es la historia personal, ¿vale? Entonces, no es debatible una historia personal, porque la historia de personal es la historia que es, ¿vale? Entonces, cada quien tiene sus orígenes, sus inicios, sus principios, y cuando nosotros incorporamos en nuestra estrategia de marca personal, nuestra historia personal, eso es indebatible. Es lo que es. Entonces, no, las historias no son iguales. Cada uno tiene una historia diferente y eso ya te hace diferente. Hay otra cosa sí. y es el tema de centrarse en solucionar problemas y que esos problemas concretos, cuando se solucionen, sean los que te diferencian por los resultados que das. Entonces, al final, eh, mucha gente puede hablar de muchas cosas, mucha gente puede incluso hablar las mismas cosas, pero creo que van a marcar las diferencias aquellos que realmente tienen resultados con las cosas que hacen. Y eso también es un factor diferencial. Otra cosa que yo creo que, que ayuda mucho es la idea de que hoy en día, si queremos diferenciarnos, todavía hay una oportunidad para hacerlo, es poder digitalizar aquello que hacemos. Hoy en día, más que nunca, tenemos que empezar a darle más, eh, eh, a, a través del marketing de contenidos, del inbound marketing, hacer que la gente conozca lo que hacemos a través de la generación de contenidos. Esta es una herramienta que ayuda un montón para que nosotros podamos diferenciarnos. Por ejemplo, en este caso, gente que habla de Kigai, vale, hay mucha, podrá hablar mucha gente. Pero gente que tenga un podcast hablando de Vicky Guy, pues es que está Marcos Cartagena, ¿me entiendes? Entonces, es, bueno, y mañana habrán 10, entonces ya Marcos estará haciendo otra cosa, ¿no? Ya está ya estará haciendo una película con Netflix. ¿sabes? O
0: sea que es, estoy aquí de, haciendo marca personal. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, tú estás haciendo algo que, que ya está desmarcándote de otras personas que no lo están haciendo. O el libro, cuando escribiste el sistema Hanasaki. Todo ese tipo de elementos lo que buscan es eh, marcar un poquito la diferencia con la historia, con tu experiencia personal de vida. Y estas herramientas, como un podcast, como un libro, esa generación de contenidos ayuda también a que esa diferencia se marque. ¿vale? Entonces, más sí. o menos es, para mí son es, la historia, eh, que puedas realmente solucionar problemas con lo que haces, que le metas contenido a esto para diferenciarte y que te encuentren. Y por último, pues que eh, si ya no eres diferente, por lo menos que lo que hagas sea útil para la gente.
0: Claro, me parece una respuesta muy
1: acertada. Me alegra Muchas gracias. <risa> Me alegro porque no es una pregunta fácil, ¿eh, Marcos? No, no, ya
0: sé, voy ahí a, a pillar. Sí, sí. <risa> Vale. Y esta siguiente que viene tampoco es fácil, ya te digo, porque para mí ha sido un, una de las grandes dudas que he tenido y sigo con ella, uh -huh. ¿vale? Sigo con ella y creo que, que es una duda para muchas personas. Sí. Yo, la, la gente que se dedica al tema de marca personal dice cosas diferentes al respecto, sí. que hay diferentes posiciones y no es algo ya que, que sea como este es el camino y todo el mundo sí, lo sabe. eso es. Y la pregunta A es, ver. ¿es mejor usar el nombre personal o el nombre del proyecto, ¿vale? quiero decir, si tú quieres lanzar, imagínate en mi caso, sí. yo tengo el sistema Hanasaki por un lado y también soy Marcos Cartagena, entonces si hago mi web, ¿qué hago? El sistema Hanasaki.com o hago marcoscartagena.com? Mm -hmm. Bueno, yo en mi muy caso bien. he optado por Marcos Cartagena, Ajá, ¿vale? Pero, pero imagino que hay mucha gente con esta duda, de, de que va a montar un proyecto personal incluso, o sea que no es una empresa y que tiene la idea de un nombre y, y ese nombre, ¿qué hace con él? ¿Lo ¿Convierte en la insignia o él es la insignia y ya. el nombre va como por detrás. A ver, dime qué piensas. Mira,
1: Marcos, si tuviéramos que coger un top, top three de, de preguntas frecuentes en marca personal, yo creo que esta sería la número uno, porque sí. a la gente siempre le genera, y, y no creas, eh, yo creo que todos los que empezamos en este camino nos hacemos la misma pregunta. Yo te voy a contar qué he aprendido con mi experiencia personal, qué he visto en otras personas y cuál ha sido mi conclusión, ¿vale? Mira, yo creo que ambas estrategias son, eh, son exitosas. Pueden funcionar las dos de manera indistinta. O sea, puede funcionar el tema de coger un nombre, o puede funcionar el nombre de pila, o puede funcionar el, el tema de coger un nombre eh, de una empresa o de un producto un, o de un servicio, ¿vale? Lo importante, sí. eh, eh, lo importante no es eso. Es decir, yo creo que lo importante está en que las cosas se puedan eh, de, de alguna manera enlazar entre ellas. Por ejemplo, uh -huh. si Marcos Cartagena eh, no fuera Marcos Cartagena, es decir, saca algo porque simplemente no quiere ser la persona que está detrás y eso tiene éxito, al final, de manera indefectible, lo que va a pasar es que la gente va a saber que es Marcos Cartagena, ¿vale? Sí. Entonces, lo que yo siempre recomiendo y esto es lo que esta es mi recomendación personal y lo que yo creo que mejor funciona es que siempre, ante la duda, empezar primero con el nombre de Pila. Y por una sencilla uh -huh. razón, porque el nombre de Pila hay una posibilidad casi del 98.%, o sea, habrá un porcentaje que no, que tú vas a morir con ese nombre. Es decir, ese nombre no cambia. Eso va a sí. ser igual hasta que te mueras, salvo alguna persona que se cambie, no sé, el nombre, el sexo, o lo que sea. Pero normalmente, lo normal es que uno tenga ese nombre hasta para siempre. Sí. Las empresas, los nombres de proyectos, productos, servicios, cambian constantemente, ¿vale? Se adaptan sí. constantemente, están renovándose constantemente. Por lo tanto, eh, yo siempre trato de poner todo ese capital intelectual Digamos, en, en, la, en el paraguas del nombre de Pila y relacionarlo con las marcas que vayan saliendo. De tal manera que si el día de mañana eh, la persona decide cambiar o dar un salto, pues su reputación va consigo. Porque acuérdate que esto todo va de reputación, Marcos. Entonces, no es la reputación de, de, del, del nuevo proyecto, el nuevo producto. Es la reputación de Marcos que ahora saca un nuevo producto, un nuevo proyecto y la gente, porque confía en él, va y lo consume o lo compra o lo que sea porque confía en él, ¿vale? Entonces, claro. esta es la forma para mí más, más prudente, más certera, más ordenada para empezar a trabajar la marca personal. Empieza en tu persona, trabaja, relaciona las cosas que haces contigo, luego empiezas a lanzar proyectos y que la gente cuando vea esos proyectos lo relacione contigo. Y si ese proyecto es exitoso, lo que va a pasar es que tu marca personal va a ayudar a esa marca eh, corporativa y la marca corporativa mm. va a ayudar a esa marca personal. Y entonces ambas van a crecer. O sea, tú ves, por ejemplo, Sara o Inditex, pero no dejas de pensar en Amancio Ortega. Tú ves, claro. por ejemplo, Facebook, no dejas de pensar en Mark Zuckerberg. O sea, al final, mm. eh, Jeff Bezos, Amazon. Al final, eh, es muy difícil disociar la empresa de la persona. Y si mañana Jeff Bezos se le diera por abrir otro tipo de negocio, pues la gente se fía de él porque, porque hizo de Amazon el proyecto que es. ¿Se entiende? Entonces, trabaja primero la persona luego trabaja la empresa pero si trabajas la empresa, líncala con tu nombre, enlázala con lo que tú haces como persona sí, para mí claro. esta es la forma más adecuada de hacerlo
0: yo un poco opté por, por montar mi web con marcoscartagena.com un poco por lo que comentas, porque el nombre es algo que va a estar ahí siempre Exacto. y yo seré siempre Marcos Cartagena el sistema aquí, hombre, estará ahí siempre también, pero si tengo que centrar toda mi fuerza en, en algo centrarlo en algo que sé que estará de por vida, sí. hasta que yo dure bueno, por lo menos, y espero que sean 100 años <risa> así es, Mira, y
1: te digo más yo, yo me acuerdo cuando empecé con todos los, los vídeos en Londres, me acuerdo yo tenía una empresa que se llamaba G&G &G Coaching G&G &G Coaching, ¿vale? ese era el nombre de la empresa y, y yo todos los vídeos todo el mensaje, el canal el nombre de la empresa, todo lo hice con este nombre pero cuando llegué a España la gente no entendía, no sabía leer el G&G &G Coaching sonaba como G&G Coaching o, o si le ponías el and de la i, ¿no? And, sonaba Gant Coaching. Ni siquiera sonaba. G Entonces, era como muy difícil. Y yo dije, mierda, me, 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 he, me he equivocado. La
0: lío, la lío. O sea,
1: y todos los logos, todos los vídeos tenían esa, esa marca de agua que no se puede quitar ya con el antiguo claro. nombre G&G Coaching. Entonces, yo aprendí la lección y dije, bueno, pues siempre claro. va a ser Fabián. Mañana, no sé, ya lo tague taguearé con un nombre diferente, lo cambiaré. Pero lo cierto es que ahora yo ya no puedo cambiar eso. Entonces, se perdió mucho, mucha producción de contenido, muchas cosas, porque se quedaron con un nombre que, que ya no existe, ¿vale? Entonces, por eso recomiendo que, que sea el nombre primero.
0: Vale, pues estamos ahí en la línea. Sí. <risa> vale. Y el tema de la marca personal también va un poco de comunicar a otras personas eh, aquello que haces, quién eres, tu historia. Y al final, cuando comunicas, tienes que utilizar medios de comunicación, canales de comunicar. Y hay diferentes... Sí. Bueno, hoy en día hay muchísimos. Eh, este, por ejemplo, este podcast es un canal de comunicación. Uh -huh. Las redes sociales son otro canal de comunicación. Eh, YouTube es otro canal de comunicación. ¿Y cómo elegimos eso? Porque, bueno. claro... Creo que una cosa que pasa hoy en día es que las personas se intentan meter en todo y en desarrollar su perfil de LinkedIn, una buena cuenta en Instagram, hacerse youtubers, sí. también podcasters eh, y, y acaban saturados del contenido, claro. acaban totalmente hipotecados por, por querer eh, pues eso, construir esa marca y al final hay que elegir, hay que saber elegir y hay que elegir sabiamente. ¿Cómo hacemos eso? Viajes con grupos de tamaño reducido, visitas a lugares fuera de las clásicas rutas turísticas y acompañado por uno de los guías del equipo de Descubriendo Japón, un amante de la cultura japonesa que habla el idioma y que te lo mostrará más como un amigo que como un guía a la vieja usanza. Yo soy uno de ellos. ¿A qué esperas para hacer realidad tu sueño? Visítanos en descubriendojapón.com
1: Eso es. Y eso sin decir que todo este trabajo podría no traducirse en dinero, ¿eh, Marcos? Claro. que puedes estar ahí hipotecado trabajando y no estar viendo resultados económicos, ¿vale? Mm. Entonces, ¿yo, ¿yo qué sugiero? o Para mí, ¿qué es como lo primero, vale? Yo creo que eh, aquí ya estamos hablando de posicionamiento, ¿vale? O sea, lo primero era escoger el tema, o sea, que, 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 que te tocara a ti, que fuera una cosa que estuviera relacionada con tu pasión, con tu ikigai, con tu propósito. Pero luego lo que viene es el posicionamiento y el posicionamiento es darle visibilidad a aquello que haces. Entonces, mm. se hace a través de todos esos canales que has mencionado pero yo creo que lo primero que una persona debería plantearse siempre es trabajar una web o un blog, ¿vale? ¿Por qué razón? Sencillamente porque esa es tu casa digital. Hay, una, hay un autor aquí en España, me, me da mucha risa porque es, siempre habla con mucho humor, se llama Alfonso Alcántara y él dice que, que una persona que no tiene una web es un sin techo digital. Y lo cierto sí. es que tiene mucha razón porque cuando la gente te busca en Google y quiere encontrarte, pues lo primero que debería salir de esa persona es su propia web, su propio blog. Y aunque no sea muy currado, Bien. aunque no sea muy trabajado, tú deberías tener un sitio con tu dominio.com para que la gente pueda encontrarte. Entonces, la primera cosa que yo recomiendo siempre es tener un blog, una web con una foto chula, algo que refleje aquello a lo que te dedicas y que la gente pueda darse una idea de leer esa información que tú, que tú mismo has puesto, porque aquí es donde venimos lo de intencional. ¿Te acuerdas que hablamos de intencional? Aquí es cuando tú defines qué es lo que la gente quiera que veas de ti. Que sea real, evidentemente, pero tú estás siendo intencional porque eso es lo que la gente, quiere, lo que tú quieres que la gente vea. Y ese, y ese blog debería estar conectado ahora sí con las redes por las que tú transmites un mensaje. Entonces, yo sugiero siempre que las redes estén relacionadas con la actividad que la gente se dedica. Hay gente, por ejemplo, que es muy buena, por ejemplo, haciendo infografías o haciendo arte o haciendo cosas de, de cocina o moda. Entonces, hay, hay redes como, por ejemplo, Instagram, como Pinterest que incluso las, las se usa hoy por hoy también Pinterest, a mí me suena como a, como a los años 80, ¿no? Pero, pero todavía Pinterest es una sí, red usa, ¿eh? que se funciona y mm -hmm. que para estas artistas que se dedican a este tipo de cosas, es una red que viene muy bien. Eh, mm -hmm. yo, yo recomiendo en general, pues digamos que hay, hay como tres redes que, que sí o sí creo que las personas deberían, deberían tener. Primero, si eres un profesional deberías tener tu perfil maquetado, bien 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 relleno, bien organizado en LinkedIn, eso es lo primero, mm. con una foto que se vea bien, eh, de hecho la foto no, no tiene que ser un emoticón, no tiene que ser un, un, o sea, tiene que ser algo real una foto donde donde refleje quién eres tú eh, Facebook, que aunque todo el mundo habla de que ya ya es la red social de los de los viejos, ¿no? ya, ya la gente casi <ríe> no usa, lo cierto es que es una red eh, interesante hay que estar en Facebook en, to en todo caso, porque es una red que está linkada con Instagram, que Instagram ahora ha tenido mu mucho furor, la gente está creciendo mucho en Instagram, pero todas estas redes, Marcos, no pueden convertirse en la casa de una persona por la sencilla razón que tú no tienes control sobre eso. Mañana claro. Instagram, Facebook cambia las condiciones, entonces te has quedado sin negocio, te has quedado sin marca. Entonces lo que queremos es que haya una, una casa matriz que se llama blog o web, donde tú produces información y lo conectas con las otras redes. Pero, además, recomiendo una cosa y hago, hago un énfasis. Y es que, en la medida de lo posible, trata de buscar redes que te permitan eh, eh, tener la posibilidad de, de, de patrocinar para tener más alcance. Es decir, de que puedas pagar publicidad, ¿vale? Entonces, uh -huh. redes como LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube. Por cierto, no dije YouTube, pero YouTube es una red súper potente. Casi, casi que te la pondría de primero, ¿vale? pues que es que uh -huh. sé que a mucha gente ese tema del vídeo como que no le, no le mola mucho pero es lo que mejor posiciona, ¿vale? Los vídeos son, la, son es la herramienta de contenido que mejor posiciona. Entonces, buscar redes que permitan hacer publicidad. Yo te cuento, mira, mi historia personal, Marcos, yo llevo haciendo vídeos desde el año 2012. Eh, tengo más de 250 vídeos. Y lo cierto es que, por ejemplo, en el canal de YouTube tenemos ya casi, 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 vamos a llegar a, a nos falta poquito, a unos 10,000 suscriptores. Y todo sí. eso, Marcos, ha sido en 7 años, y podría sonar mucho a poco, pero a mí personalmente me sabe un poquito a poco. ¿Por qué? Porque yo todo lo he hecho orgánico. Entonces, yo nunca he hecho publicidad. En Facebook tampoco he hecho publicidad. En Instagram no he hecho publicidad. Entonces, yo lo que he aprendido con mi experiencia es que estas herramientas que antes eran un complemento al trabajo que uno hacía como experto en algún tema, ahora es una necesidad de que puedas invertir dinero en publicidad para tener mayor alcance. Y esa es otra sí. forma de diferenciarse. ¿Qué quiero decir con esto? que a la marca hay que meterle dinero, ¿vale? Claro. Necesitas tener un presupuesto de marca personal para invertir en ese tipo de redes que te den mayor alcance, mayor cobertura y que por, la, por lo tanto más gente pueda saber lo que haces, ¿vale? Mm
0: -hmm. Sobre todo si quieres sacarle un partido económico a, a tu marca y hacerlo como una... Como, yo creo que esto está más enfocado a la gente que, que ha construido algo alrededor de esa marca y, y quiere llevarlo a más personas ¿no? porque si es una persona que se ha construido su marca pues para que la gente que le busque sepa quién es y qué es lo que hace y todo eso pues a lo mejor meterse en publicidad eh, Facebook Ads y todo eso sí. no tiene mucho sentido, pero si tú vas a construir un proyecto que quieres monetizar alrededor de esa marca eh, estos son como palancas que te, claro. que te pueden catapultar para arriba te, si no, vas te, muy lento. te ahorra,
1: te ahorra, vas, vas lento o sea, vas lento, yo de hecho mira incluso no vamos más allá Linkedin tiene la opción del Linkedin Premium que tienes que pagar para que puedas conseguir mejores oportunidades laborales, puedas comunicarte directamente con el empleador sí, puedas saber eso. cómo está la competencia entonces fíjate que incluso hasta para buscar un empleo viene sí. muchísimo mejor la idea de pagar para tener mejores posibilidades y saber cómo plantear mejor tu, tu oferta, así que fíjate sí. que hasta para eso, o sea no necesariamente tiene que ser un proyecto emprendedor, una persona que busca empleo y que tiene una herramienta como Linkedin Premium por ejemplo en este caso va a tener más información que una persona que no lo paga y es así. Sí,
0: es cierto, es cierto. En ese sentido tienes toda la razón. <risa> gracias, gracias. Sí, vale. Se nota que eres un experto en marca personal. Vale. Muy bien, pues vamos a pasar con la siguiente pregunta que quiero hacerte y es que nos cuentes cuáles son los tres mejores tips en mejorar eh, la marca personal. Yo creo que ya... Ya los has comentado, ¿vale? Pero mm. si tuvieras que quedarte solo con tres cosas, ¿te quedarías con esas tres cosas que has dicho al principio del, del podcast o añadirías alguna cosa más?
1: Pero, oye, estas preguntas están muy buenas, ¿eh, Marcos? <risa> Me pones a <risa> pensar, ¿eh? Mira, tres tips. Yo creo, mira, una persona que de ahora nos escucha y parte de ser y dice, bueno, ¿y ¿yo qué hago ahora? ¿Yo cómo, cómo, cómo arranco con esto? Yo, estas serían las tres cosas que le diría. Escoge mm. un tema concreto en el que tú te sientas que eres bueno y machácalo durante un año. Eso es lo primero. No hagas nada más. Machaca ese tema. Desgrósalo. Escribe acerca de él, ¿vale? Hazte un vídeo. O sea, coges ese tema y machácalo. No hables de nada más diferente a ese tema. Eso es lo primero. Lo segundo, crea contenido en vídeo para posicionarte más rápido, ¿vale? Esa es la, la segunda cosa que le diría. Crea contenido en vídeo. Eh, eso evidentemente implica que tienes que aprender a comunicar o ponerte enfrente de una cámara para hacer un vídeo, pero eso te va a posicionar mucho más rápido, entonces ese tema machácalo con los vídeos y, y lo tercero, que puedas tener una oferta para mí que es como es como, como una cajita donde tú puedes ofrecer tres tipos de servicios o productos en tres categorías barato, medio y caro ¿vale? Sí. donde la gente pueda tener la opción de poder comprar algo, porque aquí volvemos a lo, a lo que te hablaba anteriormente de nada sirve que crees un contenido que tengas información si al final no tienes nada que vender entonces sí. lo importante es que después de todo este reconocimiento, esta buena reputación que nos estamos forjando podamos vivir de ello porque al final es lo que queremos con una marca personal y que puedas monetizar y no hay otra forma de monetizar sino que creando productos o servicios que la gente pueda comprar entonces deberías tener en tu cabeza una idea de decir vale, tengo una opción que es una cosa fácil que la gente puede comprar por 20 euros por decir algo luego hay un producto intermedio que puede costar, no sé, 300, 500 euros y tengo lo más premium que está entre 1.000 y 3.000 euros, por decir algo. Entonces, este tipo de cosas son las que nos permiten a nosotros jugar con una oferta de servicios para poder monetizar nuestra marca personal. Y esas son las tres cosas que yo diría, así a grandes rasgos, eh, que una persona que, que no sabe nada diría, bueno, cojo un tema, lo machaco, creo vídeos y me invento un, tres productos para poder ofrecer.
0: <risa> vale, no tiene mala pinta. <risa> Vale. Y, bueno, hoy en día eh, hay bastantes personas que se dedican a enseñar sobre marca personal, sí. ¿no? A transmitir ese conocimiento cada vez más, porque como es un tema muy demandado y, y hay un montón de gente que está pensando en cómo puede construir su marca personal, pues también hay otras personas que están ofreciendo la posibilidad de, de, de formarles en ese
1: sentido. Mm.
0: Y, de verdad, ya se escuchan las mismas cosas de unos y de otros, sí constantemente, bueno, tú que estás metido en ese tema, estarás, digamos, muy metido en que, bueno, esto ya está muy visto, esto ya está muy visto. Hay, o sea, yo entiendo que tú estás en constante formación, aprendiendo constantemente de este tema. Hay tres cosas o alguna cosa que nos puedas decir que, que tú consideres que ya no que no está tan vanida, que es así como algo sí. más novedoso, algo así un poquito más.
1: Sí, Marcos, mira, rompedor. Haces una observación muy interesante. Yo, de hecho, yo me acuerdo cuando empezamos con el tema de la marca en 2012, éramos 10 pelagatos los que habíamos <risa> hablando de este tema <risa> con los libros, o sea, todos somos amigos, nos conocemos. En Latinoamérica era un tema del que poco se hablaba. Y digamos que yo me considero de corazón como uno de los de la marca de la vieja escuela, ¿no? Yo soy, o sea, yo soy el joven de la vieja escuela, digámoslo así. Y, sí. y, y, y lo cierto es que eh, esta filosofía, es decir, que, que al final era una filosofía, tenía como unos principios, unos valores, me acuerdo que incluso en esa época hablábamos de dictar eh, cuáles eran los, qué era marca, qué no era marca, porque empezaron a hablar mucho tema de marca y, y había gente que estaba hablando cosas que no tenían que ver nada con la marca personal, ¿vale? Entonces una manera de protegerlo, me acuerdo hicimos un evento que se hace cada año que es el Personal Branding Lab Day como para rescatar lo que realmente es la marca personal y diferenciar de lo que no es. Entonces, hmm. ¿de qué se habla? Hablemos primero de lo que se habla mucho. Se habla de que hay que especializarse en el nicho, eso lo decimos todos. Se sí. habla de que hay que encontrar el propósito y enfocarte en algo que te gusta, eso lo decimos todos. Mm -hmm. eso, se sí. habla de que hay que tener seguidores eh, en redes y ser visible, eso lo decimos todos. Se habla de que hay que aportar valor, eso lo decimos todos. Eso, sí. eh, <risa> se <risa> habla también de que tienes que tener muchísimos seguidores en redes sociales. Y aquí, por ejemplo, esto es una de las cosas que eso no es marca personal, por ejemplo. Eso no es marca personal. Mm. O sea, no, es, no tiene más marca una persona que tiene más seguidores en Instagram que el que no los tiene. De hecho, si tú miras, por ejemplo, eh, uno de los pioneros de la marca personal en España que ha escrito más de siete libros en el tema, pues casi que ni, ni cuenta en Instagram tiene. Entonces, mm. eh, ¿qué pasa? Que la gente ha puesto mucho el foco en las redes sociales pensando que por el número de seguidores, pues entonces ya tienes una marca personal. Y eso no es verdad. Entonces, fíjate que al final... Eh, en esta mezcla de verdades, cuando metes una mentira, se asume como si fuera una verdad. Entonces, no funciona así. Entonces, ¿qué te diría yo nuevo que ya no se haya dicho? ¿Vale? Y, y yo creo vale. que lo que te voy a decir ahora es lo que mucha gente no dice porque no gusta, porque es una cosa que genera pereza, ¿vale? Pero es la verdad uh -huh. y es como funciona. Mira, una marca personal, Marcos, es cuestión de método. O sea, lo primero. O sea, no se puede crear una marca personal si tú no tienes un método para crearla, ¿vale? eso es lo primero, claro, todo sí. lo que suena método todo lo que suena proceso, estructura pues da pereza, porque tienes que saber que hay que tener un plan, que hay que tener un plan de contenidos, que hay que tener un enfoque que hay que tener una filosofía una psicología detrás de todo esto y eso no te lo dice nadie, ¿por qué? porque da pereza, porque, porque es mucho más guay hacer una historia en Instagram y subirla, ¿sabes? pero si tú haces eso sin, sin ninguna estructura por detrás pues es muy difícil que ese posicionamiento se pueda dar. También, ¿qué no se sí. dice? Que es cuestión de tiempo, Marcos, como todo en la vida. O sea, eh, eh, crear una marca personal eh, no se hace de una semana a otra. Se requiere tiempo, se requiere paciencia, se requiere entender muy bien si lo que tú haces está ayudando a alguien. Y ese tiempo, pues podría ser un año, dos, tres... Andrés Pérez Ortega, que es nuestro padre en el tema de la marca personal aquí en España, pues que lleva más de 10 años haciendo esto y todas las semanas publica en su blog nuevas cosas, a veces dice cosas, luego re rebobina y dice, oye, mira, he aprendido esta nueva cosa. Al final está en un proceso de reinvención y es cuestión de tiempo. Por lo tanto, aquí, todas estas recetas que nos venden de, no, cómprate los seguidores en Instagram y entonces te subes y así tienes una marca personal, eso, eso, eso no es marca personal, por ejemplo. Entonces, claro. ese tipo de cosas eh, no las dicen. ¿Por qué? ¿Por qué no gustan? Porque si a ti te dicen que tienes que tener un método y además tienes que dedicarle tiempo, pues nadie quiere eso. <risa> sí, eso no gusta. ¿sabes? No, es como gusta que... que te diga, mira, no, no.
0: en 24 horas haciendo dos pasos simples... Ya, crea pam, tu marca pam, personal. Tu marca, ¿sabes? Es y como, y dices, no, oh, pues no, mi,
1: no. Lo mismo, eso no es así. Eso, o sea, una persona seria no te va a decir eso. Y lo último, claro. que, que lo, lo mencionamos ahora. Eh, que ha sido ya más una experiencia con la que yo me he tenido que topar, es que eh, la marca requiere invertir dinero, Marcos. Yo siempre sí. he sido eh, un, un divulgador de que muchas de las cosas que hacemos para crear una marca personal se hacen gratis, ¿vale? O sea, uno hace un podcast y es gratis, uno, uno hace un vídeo y es gratis, uno crea las redes sociales gratis, uno hace el blog, o vale muy poquito, ¿no? Un dominio, 5 euros. Pero lo cierto, lo cierto de todo, Marcos, es que cuando hace 10 años esto no lo hacía nadie, eso marcaba la diferencia. Estaba bien. Uh -huh. No había que invertir mucho dinero. Pero hoy, si tú no inviertes en publicidad, es decir, en que más personas conozcan tus contenidos, tus posts, aquello que haces, pues sencillamente, eh, pues si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona y eso va a lastrar en tu credibilidad. Por lo tanto, esa es otra cosa que antes yo, yo, no, yo no lo veía como una cosa importante o necesaria y ahora sí que me parece importante que todo lo que nosotros produzcamos y lo que hagamos pueda tener un mayor alcance a través de la publicidad. Y hay que hacerlo. Entonces, cuesta dinero. Entonces, mejor dicho, mi respuesta es cuestión de método, cuestión de tiempo y cuestión de dinero, Marcos. <risa> lo que nadie sí. quiere escuchar, alguien tiene que decirlo y te lo digo porque es así como se construye esto. sí
0: bueno, pues nos has dicho las verdades, ¿no? esas verdades incómodas que, que no se quiere escuchar, pero que es necesario escuchar para poder saber lo que hay y, cu y cuando te metes en esto, si no estás dispuesto por lo menos a entrar un poquito en cada una de esas tres eh, áreas que has comentado, es posible que te quedes en el camino o que tu marca personal no llegue a desarrollarse como podría. ¿no? Así es. Yo, de hecho, también estoy ahora entrando en la parte de, de meterle dinero porque también he sido muy de hacer tráfico orgánico, de, de conseguirlo todo sin, pues eso, sin tener que pagar publicidad. Pero, bueno, te das cuenta de que hay un límite, de que el tráfico orgánico tiene un límite, de que además las redes también se encargan de, de acotarte. Ahí Ahí Por ejemplo, está. Facebook eh, antes era una fiesta, publicabas algo, lo veía
1: todo, todo el mundo, mundo y ahora se lo muestra a cuatro gatos. ¿sí? Exactamente, Marco. Y, si lo, en el punto.
0: Y, no, y además es que eso ha, sido, ha ido cambiando, van acotando el algoritmo. Ahora Instagram está más o menos bien, pero mm. también lo irán acotando para que si tú quieres llegar, tengas que pagar.
1: Así de simple.
0: Lamentablemente es así, pero bueno, también ellos hacen un trabajo, es un medio de comunicación que tú utilizas gratis, mm. o sea que puedes utilizar su plataforma sin pagar y luego pues hay momentos en los que toca apretar ¿no? y, y si no estás dispuesto a eso es posible que, que te quedes por el camino Efectivamente. yo también lo veo
1: yo esa ¿Vale? es mi conclusión, ¿eh? después de muchos años mm. lo orgánico está muy bien pero, pero llegó el momento, este año justo para mí Marcos ha sido el año como de inflexión en ese sentido decir oye, mm. tanto tiempo produciendo tanto tiempo generando contenidos está bien, no me voy a quejar pero esto es insuficiente esto no, esto, esto, o sea, el, el valor que se aporta aquí todavía, todavía no se conoce. Y yo creo que esa es la forma en la que nosotros, yo por lo menos he cambiado el chip en ese sentido. He dicho, bueno, yo siempre he hablado del orgánico, pero es verdad que si la gente no conoce tú lo que tú haces, pues al final es como si no lo hicieras.
0: Claro, es como si no existieras. Mm -hmm. Mm -hmm. Vale, pues muchísimas gracias, Fabián. Te voy a decir, eh, por favor, porque si aquí de la gente que nos está escuchando hay alguien que quisiera saber más sobre ti o que incluso quisiera que tú le ayudaras a, a mejorar su marca personal, porque sé que lo haces, que eres mentor de, de muchas personas y que hay gente bajo tu paraguas que está beneficiándose de tu conocimiento, cuéntanos dónde pueden encontrarte, cómo, cómo pueden saber más de ti.
1: Claro que sí. Mira, la forma más fácil, Marcos, es meterse en Google y buscar Fabián González, ¿vale? Esa es una forma sí. directa. Ahí, ahí compito con un futbolista colombiano también que se llama yo, <risa> pero bueno, ahí me van a encontrar de primero en Google. Eh, hay una forma que es eh, Fabián González H, que es punto com, que es mi blog, ¿vale? Y bueno, pues Bien. evidentemente ahí está conectada a todas las redes sociales, eso es una forma fácil de encontrarme para todas las personas que ingresen ahí. Nosotros estamos ofreciendo un, un entrenamiento online gratuito de, de lo que es el, la creación, el posicionamiento y la monetización de una marca personal para todas las personas que se metan ahí es un regalo que damos a todo el que ingresa Qué bueno. y eh, bueno pues eh, Instagram es arroba Fabián González H YouTube Fabián González Twitter Fabián González H o sea, al final todo es Fabián González H y lo de la H pues básicamente eh, en mi caso es por ese factor diferencial porque hay muchos Fabián González y la H pues para mí era la forma de ponerle esa diferencia de ¿vale? darle el toque ¿no? Efectivamente. ser un Fabián González más <risa> eso es <risa> Genial. Aunque genial. bueno, el posicionamiento ahora está tan bueno que si buscas solo Fabián González pues eh, me encuentras de primero. El primero. Uh -huh.
0: Has conseguido sobresalir entre todos los Fabián y González. Sí,
1: y créeme que genial. no ha estado fácil porque hay un gimnasta, hay un deportista, o sea toda la gente que está en el mundo de la farándula, del deporte, de, sí. del teatro, siempre por un tema de, de contenido que se genera alrededor de, de esa persona, siempre va a estar posicionado primero. porque Aunque uh -huh. ellos no hagan nada, ¿eh? porque los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa, eh, al final generan contenido de esta persona y eso es lo que hace que él se posicione eh, eh, primero, ¿vale? Entonces, eh, sí. tiene mérito el hecho de que, como yo eso no lo tengo, pues al final no, me lo he forjado a punta de contenido y por eso, es, por esa razón, digamos, aparezco ahí de primero. ¡Qué bien! Pues eso tiene mucho mérito. <risa> <risa>
0: vale, pues mira, vamos a terminar eh, con, con lo que yo llamo el cuestionario Crecemos Juntos. Ok. Vale es una serie de preguntas rápidas en plan flash uh -huh. que nos van a dar un poco una idea de ti como persona y sobre todo de, de aquello que te ayuda a ti más a crecer en uh -huh. diferentes ámbitos, vale. ¿vale? Te lo voy a hacer, lo contesta, intentas contestar en, en una palabra o en pocas palabras y así vamos rápido por las preguntas, ¿ok? okay. ¿Estás listo? Vale, preparado. <ríe> Muy
1: bien. Venga, pues dinos,
0: ¿cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado?
1: Uy, por favor. Eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Hmm, ese es muy bueno. Ese es mi libro de Siguiente pregunta.
0: Vez. ¿Cuál es
1: la película que más te ha inspirado? Oh, my God. ¿Solo una? <risa> una o dos o tres, pero Mira, uno, a, mí, más me... a mí en general, todas las películas que son biopic, es decir, que narran la historia de alguien que estaba en la miseria y de repente surge, son las que me gustan. Mm. Pero, por ejemplo, sí. Forrest Gump es una película que a mí me inspira un montón. Eh, Jerry Maguire, por ejemplo, es una película que a mí me inspira un montón. Mm. Eh, en búsqueda de la felicidad, de la de Will Smith, también me inspira Esta un montón. Esas es tres buena. películas para mí son como top, ¿no? Me inspiran un Genial. montón.
0: Mm. Sí. Coincido. <risa> Siguiente bien. pregunta. ¿Cuál es el hábito que más beneficios te proporciona y que aplicas en tu vida casi de forma diaria o habitualmente?
1: Eh, a ver, mmm, levantarme temprano, Marcos, y seguir mi agenda a rajatabla. Sí. Eso es lo que más me funciona. Si me levanto temprano y sigo mi agenda, mi día ha sido un éxito. Vale, genial.
0: ¿Cuál es el aforismo que, según tu opinión, contiene la enseñanza más valiosa? Esa frase de que, se, que se escuchan ¿no? tan, tan potentes. ¿Tienes alguna de cabecera? ¿Qué dirías?
1: Mira, hay una que a mí personalmente, de hecho, le llaman la regla de oro, ¿no? Y esta la, esta la, la dijo Jesús. Decía, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Uh -huh. Y para mí, yo la llevo conmigo siempre en mis relaciones personales o interpersonales. Eh, es como que siempre voy a tratar a las personas como a mí me gustaría que me tratasen. Y, para, y, y por nada no por nada creo yo que se llama la regla de oro, ¿no?
0: Sí, es una muy buena regla que seguir. Genial. Dime, ¿cuál es el lugar del mundo que más paz te proporciona o en el lugar en donde te has sentido más en paz?
1: Mira, aquí te, aquí te tengo que hacer una cuña, Marcos. El sitio donde yo he estado en mayor paz, tú, tú me presentaste ese lugar cuando fuimos a Japón, en Kioto. O sea, para mí, eh, recuerdo un día en, un, en uno de esos templos, estar allí o sea, no he sentido mayor sensación de paz que en ese lugar y, y fue gracias a ti, la verdad, de haber compartido ese momento tan bonito y tan especial cuando estuvimos en Japón con, con, con tu empresa y creo que, o sea, si recuerdo, o sea, de hecho veo, me lo preguntas y como que lo primero que se me vino a la cabeza fue el templo, ¿sabes?
0: <risa> el templo de Shoren, lo recuerdo sí,
1: bien Sí, entonces, eh, yo diría que como lugar, Kioto <risa> De hecho, de hecho, me acuerdo de un lugar, Marco, no, no recuerdo cómo se llama, subimos que era como un jardín en el que nos sentamos a tomar un té y nos quedamos un rato ahí mirando solo el jardín que se mezclaba con unas montañas que estaban a lo lejos. Que, ah, sí. Que, o sea, no me acuerdo. esa de Mur de Murán. Ay, madre mía. O sea, para mí ese momento es un momento memorable. Ese fue un momento muy bonito, que por cierto no lo hemos dicho en el
0: podcast, pero Fabián vino conmigo a Japón en uno de los viajes que organizo y estuvimos juntos recorriendo sí, sí. el país, viviendo en diferentes lugares, que, que bueno, tuvimos un viaje súper bonito lleno de gente. Y yo, y yo gente.
1: Marcos, no me lo estás diciendo y créeme que aquí nadie me está pagando por ello, pero yo recomiendo que si van a tener esa experiencia la hagan con Marcos porque, porque es otra experiencia, o sea, esto es, esto es conocer Japón de verdad. Por lo tanto, y no lo digo por, por, como dicen aquí, por hacerte la pelota, Marcos, para mí es una experiencia conmovedora, una experiencia interna, una experiencia de crecimiento. En fin, lo de creciendo con Japón es verdad.
0: <risa> Genial, pues muchísimas gracias, Fabián, por ese, sí. ese empuje que me das. Me alegro de verdad que sí. disfrutas sí. y fue un placer compartirlo contigo. Sí. Vamos ahí con las dos últimas preguntas. Dime la persona a la que sigues que más te inspira a crecer.
1: Mira, yo, yo desde hace cuatro años sigo, eh, son, son, son dos youtubers, pero en realidad son personas que se dedican a otras cosas. Uno es, uno es se llama Joel Austin. Este es un, este es un predicador evangélico eh, que tiene una iglesia casi de 100.000 personas. Hmm. Pero su mensaje es un mensaje, eh, digamos, evangelizador muy motivador. O sea, eh, hmm. todo, eh, no sé, recomiendo a la gente que le eche un vistazo porque... Porque son charlas de 20 minutos, muy precisas, muy concretas y que tienen enseñanzas de fondo muy interesantes, incluso para gente que no es creyente ni cristiana ni nada. O sea, que es una persona muy motivadora. Eh, el otro se llama Brendan Bouchard. Este es un YouTuber que sigo hace muchos años. Eh, bueno, que está metido en el mundo del desarrollo personal y que para mí es un ejemplo también en cómo él ha cambiado su vida y cómo ha ayudado a otras personas. Y ahora he descubierto a alguien nuevo. Eh, no sé si le conocen, Marcos. Este señor se llama Vishen Lakiani. Y este señor eh, no. montó un proyecto que se llama Mind Valley, que es como una escuela de desarrollo personal donde la gente puede formarse casi que gratuitamente, ¿vale? También tiene una parte de pago, eh, eh, se llama Mind Valley, es como, es como un Netflix de desarrollo personal, por decirlo de alguna manera. Y el tipo uh -huh. es el fundador, es, es un señor de la India, o sea, tiene una historia súper interesante y para mí, o sea, llevo un mes ya enganchado, digamos, al contenido que tiene y lo recomiendo porque está muy bien, está bien editado, está bien trabajado. En fin, a mí personalmente me ha gustado un montón. Ese es el de Mind Valley Y esos para mí son los tres que en ese momento mantengo, sigo y que me parecen un ejemplo inspiradores.
0: Genial, pues lo pondremos en las notas del episodio, uh -huh. ¿vale? Junto con también tus datos de contacto y alguna información importante que ha salido aquí para okay. que aquellos que quieran saber o, o, o chequear un poco estas personas puedan hacerlo de forma rápida, ¿vale? Uh -huh. Y última pregunta, ¿cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente que más te enseña? Aparte de este, claro. Claro,
1: claro. Y este cuando lo saques es que ya, ya, ya lo tengo en mi, en mi lista, ¿vale? Eh, sí. Mira, hay uno eh, que yo como soy emprendedor eh, se llama Entre Leadership. Este está en inglés, ¿vale? lo único que, que tiene que estar en inglés. Pero está muy bien porque básicamente habla de todo lo que sufre una empresa. Ahí te lo cuentan cómo gestionarlo. Llevan a los más tops, a los más cracks y a las personas que más saben de ese tema. Y yo, pues, eh, yo tengo un, un podcast que se llama Marca Profesional, que es hablando de marca personal todo el tiempo, donde he tenido la oportunidad de entrevistar a la gente más potente de ese tema habla hispana y a mí personal Marcos, personalmente, Marcos, yo he sido el primer alumno de ese podcast. O sea, yo he sido, yo he sido mi primer oyente porque las entrevistas me han ayudado a crecer y a aprender un montón. Por lo tanto, claro. eh, es, estas, estos dos para mí son como, como dos herramientas. Uno que me ha tocado directamente porque soy el que está detrás pero el otro porque lo sigo hace mucho tiempo en la faceta de emprendedor
0: claro porque al final esas entrevistas tú preguntas y te nutres de todo ese conocimiento en primer lugar o sea, es, que es, es una, una mentoría una
1: personalizada
0: forma, una forma fantástica de, de formarte gratis y además aportando contenido Fíjate.
1: así es así es
0: yo estoy haciendo ahora lo mismo contigo <risas> o sea que en, muchas de las preguntas que te he hecho son esto es lo personal.
1: que yo quiero saber Fabián <risas>
0: Pues, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, ha sido un placer entrevistarte. Todo lo que nos has contado, yo creo que, que hay mucho valor en este podcast. Y espero que guste y que la gente lo comparta, que, que todo el mundo que quiera saber un poquito más de marca personal pueda contactar contigo y que a raíz de aquí surjan muchas cosas bonitas.
1: Así es. Pues, Marco, nada. A ti muchas gracias, de verdad. Te deseo muchísimos éxitos. Seguro que va a ser así como ha sido el sistema Hanasaki, Creo que este podcast también va a ayudar a cambiar muchas vidas y para mí ha sido un verdadero privilegio que me tuvieras en cuenta para la entrevista. Así que muchas gracias a ti.
0: Es mutuo, es mutuo. Bueno, un saludo fuerte y nos vemos la semana que viene. Sí. Chao, chao. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que según se cree ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés mata kondo, sobre made o genki de